0: Nieprzypadkowo. Właśnie Ewangelia świętego Łukasza jest zalecana jako pierwsza księga Biblii. Dla kogoś, kto już uwierzy, ale chce teraz lepiej poznać Jezusa, Jego zbawienie i swoją wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zatytułowałem to nasze spotkanie Opowiedzieć i wyśpiewać o narodzinach Jana. Tekst, który czytamy i wyjaśniamy, to z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety 57-80. Wcześniejsze zapowiedzi narodzin Jana i Jezusa, które omawialiśmy już wcześniej, trzeba było czytać według zamierzenia autora, jako teksty równoległe, realizujące jeden schemat i zawierające wspólne formuły. Po scenie nawiedzenia wraz z pieśnią Maryi następują dwa teksty o narodzinach i obrzezaniu najpierw Jana, a później Jezusa. One jednak powinny być czytane osobno, oddzielnie. Tak jak na to wskazują zresztą same proporcje objętości opisów, zwróćmy uwagę na to, że narodziny Jana obejmują dwa wersety, Jezusa natomiast aż dwadzieścia. Natomiast obrzezanie Jana wraz z nadaniem imienia zajmuje dwadzieścia wersetów, a o obrzezaniu Jezusa mówi tylko jeden werset. Widzimy ogromną dysproporcję. Można przypuszczać, że Jan jako ostatni prorok Starego Testamentu włączony musiał być do ludu przymierza w sposób wyjątkowy. Przeczytamy wpierw tekst o samych narodzinach i obrzezaniu Jana, później zaś pieśń Zachariasza. Zacznijmy od narracji obejmującej wersety 57 do 66. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. Cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię. Bo istotnie ręka pańska była z nim. Dla zrozumienia tego tekstu o narodzinach trzeba mieć w pamięci wszystko, co przeczytaliśmy dotąd z Ewangelii Łukasza, ponieważ autor zwyczajnie zakłada, że czytelnik będzie się zapoznawał z jego dziełem po kolei, od pierwszego zdania. Wręcz w kolejnych porcjach tekstu rozwija on nie tylko opowiadanie o następujących po sobie wydarzeniach, ale rozwija także teologię dziejów zbawienia, Boga, który najpierw zapowiada kolejne działania, a następnie wypełnia je. Od nawiedzenia w domu Elżbiety zaczyna się etap wypełniania zapowiedzi. Historie tworzą oczywiście ludzie i tak jest w wydarzeniach, których reżyserem jest Bóg. Scenariusz zaś został napisany na poprzednich stronach Ewangelii albo w księgach proroków. Dlatego raz po raz będziemy odwoływać się do wcześniejszych wydarzeń, w szczególności tych ukazanych na kartach Ewangelii Łukasza. Sam fakt narodzenia Jezusa, zwłaszcza w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia, jest potraktowany w sposób nie tylko krótki, co także banalny. Bo jak po obszernej zapowiedzi narodzin można napisać po prostu Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Tymczasem za stwierdzeniem nadszedł czas, skrywa się czasownik pimplemi który w tej części Ewangelii Łukasza wskazuje na wypełnianie się czasu dla jakiegoś kolejnego ważnego wydarzenia. Ten czasownik określa zakończenie służby w świątyni przez Zachariasza, ale także czas właściwy na poczęcie Jana, następnie wypełnienie czasu dla narodzin Jezusa, dalej wyznaczony przez prawo okres ośmiu dni od urodzin do obrzezania Jezusa, a jeszcze później ustalony przez prawo czas do zakończenia nieczystości Maryi. A więc dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania, zapowiedziany, przewidziany przez Boga i urodziła syna. Można więc powiedzieć, że Jan urodził się w momencie, który w swoich zamiarach zbawczych Bóg dokładnie wyznaczył na czas rozwiązania dla Elżbiety. Szerzej Łukasz opisuje rozgłos towarzyszący narodzinom, które od początku są łączone z interwencją Boga. Sąsiedzi i krewni nie tyle usłyszeli o samym fakcie narodzin, czy nawet o jego nadzwyczajności z racji dotychczasowej niepłodności i wieku matki. Ale, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. Słowo Eleos, miłosierdzie, w całej Ewangelii Łukasza występuje niemal wyłącznie w pieśni Maryi oraz w pieśni Zachariasza. Oprócz użycia w czytanej dziś relacji z narodzin Jana, słowo Eleos pojawi się w tej Ewangelii jeszcze tylko raz, w dziesiątym rozdziale. Wieść o doznanym przez Elżbietę miłosierdziu wywołuje radość. To stanowi pierwsze wypełnienie zapowiedzi odnośnie jej syna. Jak to anioł powiedział Zachariaszowi, wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Sąsiedzi i krewni przybywają ósmego dnia, licząc od narodzin Jana, a więc według prawa, aby uczestniczyć w jego obrzezaniu. Jest to przepisane w Księdze Kapłańskiej, w XII rozdziale, werset trzeci. Zwykle imię dla dziecka wybiera Bóg, albo ojciec, albo matka. W tym przypadku zamierzają to jednak uczynić goście, wskazując jako odpowiednie imię jego ojca. Zwyczajowo wybierane jest już wcześniej używane w danej rodzinie czy rodzie, przy czym częściej wybiera się imię dziadka niż ojca. Tekst nam nie wyjaśnia, dlaczego nikt nie zapytał po prostu matki albo ojca, z którym zresztą można się było porozumieć. Jako powód można wskazać fakt, że sąsiedzi i rodzina, jako członkowie rodów kapłańskich, wrażliwi w sprawach integralności fizycznej kapłana, wiedzieli, że z powodu niezdolności do mówienia Zachariasz od dziewięciu miesięcy nie może pełnić służby w świątyni. Myśleli więc, że jeżeli jego syn wejdzie w genealogię kapłanów pod tym samym imieniem, to niejako naprawi ułomność ojca. Jednak Boże zamiary są inne. Zachariasz będzie mógł wrócić do służby w świątyni, ponieważ odzyska mowę. Jego zaś syn, z wybranym już przez Boga imieniem Jahwe, Łaskawy, nie wejdzie w ogóle w szeregi kapłańskie, a stanie się prorokiem, poprzednikiem Mesjasza. Tekst nie ujawnia, skąd Elżbieta wie, że to Bóg już wybrał imię dla jej dziecka, ale stanowczo odpowiada na pomysły krewnik i sąsiadów. Nie, lecz Jan będzie mu na imię. Nie ustępuje nawet wtedy, kiedy zarzucają jej, że w tym rodzie to imię jest nieznane. Jej zdecydowanie sprawia, że zwrócono się do Zachariasza, pytając go na migi. Odpowiedź napisaną na tabliczce pokrytej woskiem odczytano – Jan będzie mu na imię. Cały ten dramatyzm w procesie uzgodnienia imienia dziecka podkreśla, że kolejne Boże zapowiedzi spełniają się nawet wbrew pomysłom ludzkim. Do realizacji zamiarów Bożych przyczyniają się rodzice Jana, przeciwstawiając się zgodnie przybyłym, którym nie pozostaje nic innego, jak tylko zdumiewać się wymową znaków. Znające zaś Boże zamiary Zachariasz swoje pierwsze słowa, wypowiedziane po dziewięciu miesiącach, kieruje do Boga, błogosławiąc Go. Dla podkreślenia faktu, że Zachariasz odzyskał w pełni mowę Tekst zestawia komplementarne części ciała, które odpowiadają za akt mówienia. Czytamy bowiem, otworzyły się jego usta oraz język się rozwiązał. Dodatkowo wszystko stało się natychmiast, a więc przez Bożą interwencję, bo na to wskazuje termin parachrema, występujący w tej Ewangelii aż osiem razy właśnie dla podkreślania cudownego działania Boga. Równocześnie ten cud stanowi trzecie wypełnienie zapowiedzi znanej wcześniej Zachariaszowi. Zakończeniem rozbudowanej relacji ze sporu o imię dziecka jest końcowa reakcja na wydarzenia, które mają znamiona Bożej interwencji. Na odpowiedź Zachariasza, potwierdzającą zdanie Elżbiety, wszyscy reagują zdziwieniem. Na przemówienie kapłana wszystkich sąsiadów ogarnia strach. Dalej po górach Judei rozchodzi się wieść o tym wszystkim, co wydarzyło się w domu rodzinnym Jana. Wieści przekazywane przez uczestników wydarzeń sprawiają, że słuchacze wpierw biorą sobie to do serca, a następnie stawiają pytanie o przyszłość dziecka, którego już przyjście na świat wskazuje, że jest nad nim ręka pańska. Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdzie czytelnik w Ewangelii wpierw w pieśni Zachariasza, Następnie już po Ewangelii dzieciństwa w partii poprzedzającej początek działalności publicznej Jezusa, na początku trzeciego rozdziału, gdzie faktycznie Jan pójdzie przed Panem przygotować mu drogi, jak to prorokował wcześniej Zachariasz w swojej pieśni, do której teraz przechodzimy. Formalnie opowiadanie kończy werset 66, jednak następny 67 stanowi zdanie pełniące dwie funkcje. Pierw prowadza do kolejnego, poetyckiego już tekstu, pieśni Zachariasza, a to sprawia, że czytelnik traktuje słowa Zachariasza, jakby zostały wypowiedziane jeszcze podczas uroczystości w jego domu. Jeszcze ważniejsze jest to, że po wprowadzeniu czytelnik będzie traktował pieśń Zachariasza jako wypowiedzianą przez człowieka napełnionego przez Ducha Świętego i przemawiającego na sposób proroków. Takie osadzenie pieśni w ramach uroczystego obrzezania może skłaniać do szukania wzorców literackich w helenizmie, które znało rodzaj mowy ku czci narodzonego dziecka lub wygłaszane w kolejne rocznice narodzin. Jednak w pieśni Zachariasza rodzaj pochwały pod adresem Jana obejmuje tylko cztery końcowe wersety, zaś pierwsze osiem odnosi się do Boga. Prawdopodobnie istniejący wcześniej hymn o Bogu Zbawcy został połączony z proroctwem odnośnie przyszłości Jana Chrzciciela. By uzupełnić narrację o narodzinach i dzieciństwie Jana Chrzciciela i o rodzaj komentarza do aktualnych wydarzeń i to w perspektywie Bożych zamiarów zbawczych. Wysłajmy zdania wprowadzenia, później samą pieśń Zachariasza i zakończenie całości wydarzeń. Wtedy ojciec jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował mówiąc Niech będzie uwielbiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. Jak zapowiedział to zdawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże Ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku służyć mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, z prorokiem najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów. Dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, aby zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Uważna lektura pieśni Zachariasza uwzględniająca występowanie kursywy która w Biblii Tysiąclecia wyróżnia frazy stanowiące cytaty, ale także śledzenie odniesień do innych tekstów. Prowadzi do wniosku, że utwór ten jest po prostu utkany ze znanych starotestamentowych formuł oraz krótkich cytatów, głównie z psalmów. Już pierwsza formuła – błogosławiony Pan Bóg – W oryginalnym brzmieniu występuje wiele razy w Septuagincie, a więc w Biblii używanej przez Żydów mówiących po grecku oraz przez Kościół w swoich początkach. Błogosławiony, eulogetos, czyli zasługujący na uwielbienie i pochwałę, jest Bóg Izraela, który w dziejach Izraela wielokrotnie okazał, że to jest jego lud. Pieśń Zachariasza w pierwszej części wymienia łaskawe działania zbawcze tego Boga, który teraz okazał swoje miłosierdzie wobec poniżanej Elżbiety, ale który dla przeprowadzenia swoich planów zbawczych wyznaczył znakomitą rolę dla narodzonego syna Zachariasza i tejże Elżbiety. Pierwszym powodem tej pochwały Boga Izraela jest jego łaskawe wejrzenie. Tak można oddać słowo Episkeptomai, to oznacza także wyszukiwanie, troską nawiedzanie kogoś, czy pełne życzliwości wejrzenie. To Boże łaskawe wejrzenie wyraża się w wyzwoleniu Jego ludu, w zapowiadanym wcześniej, a teraz realizowanym wzbudzeniu mocy zbawczej w potomku Dawida, czy wielokrotnym wybieraniu i posyłaniu proroków. Czasownik Episkeptomai w pieśni Zachariasza wyraża, że Bóg w różny sposób łaskawie wejrzał na swój lud. Zaś w odniesieniu do Mesjasza wyraża, że to On nas nawiedzi w nieodległej przyszłości, jest czas przyszły czasownika, jeszcze w tym pokoleniu. Nawiedzi jako odrość z wysoka, bo tak należałoby oddać Anatole ex hypsus, niż, jak to bywa tłumaczone, słońce wschodzące czy wschód z wysoka. To łaskawe nawiedzenie Mesjasza Jezusa dokona się także dzięki miłosiernej litości naszego Boga. W ten sposób Jezus jest zapowiadany jako przejaw twarz, byśmy powiedzieli, owej wewnętrznej litości Boga nad światem. Drugim powodem pochwały Boga jest odkupienie Jego ludu, złączone z łaskawym wejrzeniem oraz Jego wybawieniem od nieprzyjaciół i nienawidzących Go. Skutkiem wręcz wyrwania z rąk nieprzyjaciół jest wolność od lęku oraz możliwość służenia samemu Bogu przez pobożność i sprawiedliwość. Trzeba by było dodać teraz i na wieki. Trzeci powód pochwały Boga to misja syna Zachariasza, której opis zajmuje ostatnie cztery wersety pieśni. W zwraca się w nich wprost Zachariasz do narodzonego syna w słowach A Ty, dziecię prorokiem Najwyższego zwać się będziesz. To jednak zmierza na końcu całej pieśni do podkreślenia owoców przyjścia Mesjasza, którego poprzedzać będzie Jan. Pełniący bardzo odpowiedzialną funkcję proroka Najwyższego, który przygotowuje drogę dla Pana i wskazuje zbawienie Boże ludowi. Nie można prorokować o takiej misji Syna, co oczywiste, bez wdzięczności i pochwały Boga. Bardzo dziękuję, zachęcam aby powrócić spokojnie do tego tekstu, który czytaliśmy i objaśnialiśmy i odnaleźć te treści. Szczęść Boże!